0: Und prickelnde Gespräche, so wie eines, das jetzt ansteht, das ist gigantisch. Wie oft trauen wir Chancen noch? Wie oft sind wir nicht entscheidungsfreudig oder willig? Wie oft hätten wir gerne was erreicht? Nur die Orientierung dazu, wie es geht, die Strategie dafür, das Harte daran arbeiten, das fehlt uns. Wie sowas gelingen kann, das erfahren wir jetzt im Talk. Von jemandem, der dafür ausgezeichnet wurde als mutige Unternehmerin in dem Jahr 2020. Ich freue mich auf unseren Gast. Ich freue mich auf jemanden, der im Brauereiwesen groß geworden ist, in einer Männerdomäne jetzt Chefin und Unternehmerin ist und dafür nominiert und ausgezeichnet wurde für den Next Generation Award. Herzlich willkommen. Liebe Ines Störling, ja, welch Freude, schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wir haben uns ja in Nürnberg schon getroffen, auf der Brau-Messe und ja, eine veränderte Welt und unsere Welt hat sich auch verändert, indem wir jetzt virtuell zusammen sind. Schön, dass ich mit dir die Zeit habe, über Dinge zu sprechen, die eine Unternehmerin auszeichnen und Auszeichnung ist ja das richtige Stichwort, du wurdest ja ausgezeichnet, liebe Ines und zwar ganz kürzlich erst Ende August. Du hast nämlich einen Award gewonnen für die Next Generation der äh, Unternehmerinnen von Deutschland. Und äh, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, äh, ganz lieben Dank für die Möglichkeit, mhm. heute zu sprechen. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also im Februar, März bin ich angeschrieben worden von äh, unserer hiesigen ihk dass es interessanten Award gibt, ob ich nicht da Interesse hätte, teilzunehmen, habe ich mir angeschaut. Das ist natürlich auch immer wichtig für ein Unternehmen. Es gibt ja die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und ja. auch zu zeigen, ist man wettbewerbsfähig. Deswegen finde ich das wichtig, an solchen Awards teilzunehmen. Da musste man allerdings ähm, vorgeschlagen werden. Also wir konnten uns nicht selber vorschlagen. Ja. Und, ähm, Genau, deswegen hatte ich der IHK einen Stichpunkt gegeben, dass wir gerne teilnehmen, wenn sie uns doch nominieren wollen <lacht> oder mhm. mich. Das haben sie dann auch netterweise gemacht und das ähm, ja, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich habe dann einen Anruf erhalten, dass ich ähm, unter 75 Teilnehmern im Bereich externe Nachfolge mhm. den Award gewonnen habe. Wow. Mhm. Und gerade bei so einem speziellen Jahr wie diesem mit Corona, Kurzarbeit und ganz anderen mhm. Entscheidungen, die man treffen muss, ja. hat mir das einfach nochmal einen positiven Schub gegeben und ähm, eine Motivation, die man ja so sonst nicht selber irgendwie intern bekommt, ähm, ja, ist einfach eine ganz tolle Motivationsquelle.
0: Ja, also Entscheidungen treffen, das ist ja ein Thema, ich glaube, das wird sich wie so ein roter Faden durch unseren Talk heute durchziehen. Du hast ja auch eine Entscheidung damals getroffen, diese Generation anzutreten, eben das Unternehmen zu übernehmen. Ein Unternehmen, die HW, service für Brauereien und für, für also für, 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 Brauereien. Du hast jetzt ein Unternehmen mit über 40 Mitarbeitern. Hast auch schon noch Töchterunternehmen. Also eine Vollblutunternehmerin. Und da war ja die Entscheidung irgendwann einmal fällig. Übernimmst du, du warst damals Geschäftsführerin. Was hat dich denn so sicher gemacht, eine gute Entscheidung getroffen zu haben?
1: Ich habe da ehrlich gesagt nie so lange oder so intensiv drüber nachgedacht, was könnte das für Folgen haben, für welche, sondern das, das hat mich auch, glaube ich, geschützt vor vielen Entscheidungen, dass ich da gar nicht so lange drüber nachdenke, was könnten das noch für Konsequenzen haben, wer könnte damit ein Problem haben, hm. ist das jetzt in meinem Alter das Richtige, ich habe doch gar kein Eigenkapital, habe ich überhaupt hm. nicht drüber nachgedacht, das stand für mich gar nicht zur Diskussion, sondern für mich ging es um den Weg. Hm. und. Ähm, ich habe das sehr genossen, dass ich die Möglichkeit davor hatte, ich bin ja schon sehr jung, mit 22, in die Firma als Mitglied der Geschäftsführung und ja. mit 24 Geschäftsführerin geworden. Und da hatte ich dann natürlich viel Verantwortung, aber auch viele Vorzüge im Sinne von, dass ich meinen Arbeitsalltag ja komplett frei gestalten ja. konnte. Und auch meine ganzen Ideen, die ich hatte, einbringen konnte. Es gab ja. da ja niemanden, der mich vorab gehalten hat, was auszuprobieren. Und wenn man das dann mal gewohnt ist, ist es glaube ich ganz schwer, wieder in eine andere Position zurückzugehen. Ja, also ja. wenn man so ganz frei ist in allen Sachen, was ja. natürlich auch schwierig ist in vielen Punkten, weil man da ja, ja. auch erstmal Erfahrung sammeln muss. Ja. Ähm, aber für mich gab es da keinen Weg zurück mehr. Und dann war das für mich eher so wie eine Panik. Um Gottes Willen, da könnte ein anderer Chef kommen, der hm. mir dann sagt, was ich tun soll.
0: Hm. Ja, das das war ist so, so ähnlich
1: überwiegend, dass da gar kein anderer ja. Gedanke dazwischen kommt.
0: Ja, nachvollziehbar. Das ist so ähnlich, wie ich dann in meinen Workshops und Seminaren oft sage, vom Mitarbeiter zum Mitdenker zum Mitunternehmer. Ja. Und diese Position hast du mit schnell durchlaufen. Du warst schnell Mitunternehmerin im geistigen Sinne, weil du halt Eigenverantwortung hattest als Geschäftsführerin damals. Und ich glaube, dann ist dieser Schritt dann in, ich, ich kaufe das Unternehmen gar nicht mehr so groß. Ja.
1: Nee, also da war, das war gar nicht äh, die, der Punkt, der mich zum Nachdenken gebracht hat, sondern da war eher ein bisschen die Angst, wenn der alte Inhaber weg ist. Ja, dass mir dann so meine Bezugsperson fehlt. Also mir ging es gar nicht darum, dass ich dann die Unternehmerin bin, sondern was ist, wenn er mir wegfällt. Also das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen ohne ihn. Und wir hatten dann einen Beratervertrag, das er ja noch fünf Jahre beratend zur Seite steht. Das hat mir dann Sicherheit gegeben, hat natürlich auch Geld gekostet. Ne? Ein Beratervertrag kostet Geld. Aber das war für mich ein wichtiger Schritt zu wissen und auch für die Branche zu kommunizieren. Ähm, da ist noch jemand an der Seite, der auch dieses ganze technische Know-how hat und mhm. aus der Branche kommt, der Brauer ist, mhm. ähm, der noch da ist. Und jetzt ja. ist das gar nicht mehr notwendig, aber es, mir hat es Sicherheit gegeben für diesen Übergangszeitpunkt.
0: Also einmal aus der Sicherheit, aber ich glaube, das Unternehmen hat ja auch deine Handschrift dann getragen. Wie hast du diesen Umschwung geschafft eben von dem alten Inhaber, in Anführungszeichen, zu dir selber und diese fünf Jahre Übergang, dass du nicht gleich ins gleiche Fahrwasser kommst, sondern deine eigenen Ideen umsetzen kannst?
1: Also ich habe mir die Sachen, die ich vorher schon sehr gut fand, übernommen. Und okay. das waren viele Sachen im Bereich Vertrieb. Also ich finde, mhm. immer da, wo man Profi ist, ne, ist man gut. Und der ja. ehemalige Inhaber ist Braumeister, Techniker
2: ja.
1: und Vertriebler. So Und das waren einfach seine beiden Hauptgebiete. Und die waren perfekt. Die haben wir so, wie sie sind, bis heute übernommen. Dass, mhm. Wenn man zu uns zu Besuch kommt, auf die Messe Nürnberg bewirtet wird, man bekommt was zu essen, was zu trinken. Ja Einfach so dieses gemütliche Zusammenhalt in der Branche. Und was meine persönliche Stärke sind, ist einfach Organisation, Struktur. Ja. Und ein Ideenmanagement aufbauen und diese Seiten haben vorher gefehlt und die habe ich dann einfach eingebracht und ähm, zu den stehen Sachen, die gut waren, ergänzt.
0: Äh, Ideenmanagement, wie hast du deine Mitarbeiter beteiligt? Denn ich kenne oft Situationen, wenn Chef oder Chefin die Idee hat, dann sagen die Mitarbeiter, naja, hätten es uns doch gekrackt, wir wissen, dass es besser geht. Ich glaube, das, das funktioniert gar nicht so, wie die Chefin das gesagt hat. Ich glaube, da hast du auch einen Tipp, wie wir sowas machen kann, wie du es gemacht hast, die Mitarbeiter mit als Betroffene zu machen und die Ideen auch der Mitarbeiter zu, zu hören.
1: Ja, deswegen hole ich mir ehrlich gesagt die Ideen von den Mitarbeitern, okay, ähm, okay. weil ich bin jetzt kein Profi im Fitting reparieren.
2: Hm.
1: Ich meine Profis. Und wenn die Ideen haben, was man da verbessern kann, dann ähm, hole ich mir das ja von erster Hand. Wir führen hm. einmal im Jahr gespräche durch, also Gespräche am Arbeitsplatz. Mhm. Man kann sich vorstellen wie eine Art Kurzinterview. Mhm. Und ähm, da wird jeder Mitarbeiter interviewt und wir stellen okay. dem dann Fragen und starten einfach mit der Frage, was stört dich?
2: Mhm.
1: Also ähm, das sind einfache Fragen oder was würdest du ändern, wenn du Chef wärst?
2: Okay.
1: Dazu fällt jedem was ein. Ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie so eine ähm, ganz spezielle Frage, schon: wie könnten wir die Umsatzsteigerung der nächsten ja. fünf Jahre äh, realisieren? Ja. Und das stelle ich dann dem Handwerker. Also da fühlt er sich irgendwie total überfordert mit meiner Frage. Wenn mhm. ich ihm aber frage, was ist an, an deinem Arbeitsplatz gefährlich? Wo sind unnötige ist, Wege? Wo ja. sind Stolperfallen? Was stört dich? Hm. Dann hat er Antworten. Und auf genau, die Frage, was stört ist, dich, antwortet fast jeder.
0: Genau, das ist so sein, sein Welt, sein, seine Welt, in der er zu Hause ist. Und da, da, da kann ich die auch antworten, Ja, das ist gut so. Genau. Heißt natürlich auch ein hohes Vertrauen zu haben.
1: Ja, also das ist, finde ich, eine Grundvoraussetzung. Hm. Wenn meine Mitarbeiter fahren in die Brauerei, sind dort die ganze Woche vor Ort. ich sehe sie also nicht. Hm. Wenn ich da kein Vertrauen in die Monteure habe und in die Baustellenleiter, dann würde das ganze System nicht funktionieren, weil dann bräuchte ich ja einen Mitarbeiter, der nur für Kontrollen zuständig ist. Hm auch so ein, ja, eher weibliches Thema, da so ein Vertrauensvorschuss zu geben und mehr Vertrauen als Kontrolle durchzuführen, ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, klar wird man da auch mal enttäuscht, aber äh, hätte das das aufgewogen, wenn ich jetzt da einen Kontrolleur einführe, der überall rumfährt und alles ähm, äh, anschaut und kontrolliert, ich sammle lieber dann der Erfahrung und gehe weiter den Vertrauensweg.
0: Ja. Also ich finde das gut und du hattest ja auch sehr viel Selbstvertrauen, äh, diesen Schritt zu tun. Aus der ja vorhin erzählt, du hast da ja gar nicht lange überlegt und gar nicht alle Risiken wirklich eins zu eins abgewägt. Es war mehr eine Bauchentscheidung dann zu sagen, hey, das Ding ist meins, da setze ich mich dafür ein. Und ich glaube, wenn du so viel Selbstvertrauen hast, überträgt sich das ja auch auf die Mitarbeiter und du wirst ihnen Vertrauen schenken können. Und das ist für mich ganz wichtig, äh, diese Erkenntnis auch. Schön, dass du uns da mal mitgenommen hast. Ja. Verantwortung auch gegenüber einer Familie. Du bist ja verheiratet, hast einen kleinen zweijährigen Sohn. Wie kannst du diese Verantwortung stemmen als Vollblutunternehmerin?
1: Habe ich auch überhaupt nie drüber nachgedacht. Es gibt ja immer <lacht> wieder diese Diskussionen, ist man eine Rabenmutter, wenn man nebenbei arbeitet oder ist man sozusagen eine Übermutter, wenn man nicht arbeitet? <lacht> Keine Ahnung, kann jeder darüber diskutieren, wie er will. Ich mache das einfach, wie ich das für richtig halte. Und für mich gibt es da kein Entweder-Oder. Also das ist mein Leben. Und in meinem Leben gehört meine Familie und meine Arbeitsfamilie dazu. Ich kann mir das gar nicht nur mit einem von beiden vorstellen. Und deswegen ähm, schaut bei uns auch jeder Tag anders aus. Er ist einfach so gestaltet, wie es passt. Jetzt, Wenn er zum Beispiel in den äh, Kindergarten einen Probetag hat, dann kann er am Vormittag nicht arbeiten, sondern dann an dem Nachmittag. und ähm, wenn ich jetzt Mitarbeitergespräche führe, dann lege ich die eben auf den Tag, wo ich weiß, dass er mit meinem Mann gut betreut ist und dass die mhm. beiden zusammen Zeit
2: haben. Ja.
1: Das ist halt auch der Vorteil an, wenn man selbstständig ist, dann kann man sich das auch so einteilen. Das heißt nicht, dass man vielleicht weniger Arbeit hat, sondern man ist freier in der Einteilung, wann man
0: genau. diese tut. Also die Zeiten sind dann besser flexibel einzuteilen. Du bist einfach mehr Herr oder Frau über deinen eigenen Terminkalender und kannst das genau. richten, so sodass es passt. Mir hat vorhin das Wort Unternehmerfamilie gefallen. Also parallel gesetzt, ich habe zwei Familien. Das eine ist meine Lebensfamilie und das andere ist die Unternehmerfamilie. Wie schaffst du diesen Familienspirit bei dir in deinen, ja mittlerweile drei Unternehmen? Ich
1: finde es ganz wichtig, weil ähm, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit. Und möchte ich da ja. sitzen neben jemanden, über den ich mich den ganzen Tag ärgere und äh, hinter dem Rücken läster oder möchte ich da mit jemandem sitzen, den ich wie ein Familienmitglied sehe und mit dem ich auch ein Bier der Pause trinken kann. Ähm, wir haben mittlerweile auch sehr viele Familienmitglieder tatsächlich, also sowohl Vater, äh, Sohn, äh, Geschwister, Pärchenkonstellationen. Meine Schwester selber ist auch im Unternehmen, ist Prokuristin und ähm, ich finde es einfach total schön, wenn man hinfährt und freut sich auf die Menschen dort, mhm. die ja. eine Familie sind, eine Arbeitsfamilie und äh, man versucht sie nicht in seinem Büro zu verschanzen, damit man die äh, Kollegen, die man nicht leiten kann, nicht sehen
0: muss. Ja, ja das ist immer ein Zeitgeist, auch, äh, den gerade der Mittelstand hat, dieses familiäre, da ist noch persönlicher Bezug da und äh, genau. diesen aufrechtzuerhalten ist sehr, sehr wichtig und nicht zu sagen, das haben wir, das funktioniert, sondern immer wieder dafür was zu tun und auch ja dieses Vertrauen zu haben, dass wir das wird es nicht ausgenutzt, so diese Freiheit zu haben wie in einer Familie oder auch die Geborgenheit. Ich kann mal da einiges mehr erlauben, weil ich selber in der Familie, die fangen mich schon wieder auf.
1: Also das sehe ich jetzt nicht so. Ich sehe es eher so, dass wir ähm ja, man kennt die Personen besser, das ist vielleicht auch der mhm. Vorteil im Mittelstand. Wir müssen uns ja auch was überlegen, wenn man vielleicht jetzt nicht die Konzerngehälter zahlen kann, muss man mhm. was anderes bieten. Ja. Und das Persönliche, dass man vor allem schaut, demjenigen geht es doch heute nicht gut, ich merke das doch, da ist doch was los. Und dann auf dem Speziell eingehen kann, sagen kann, was ist denn los? Und dann sagt er, mhm. naja, mir geht es heute halt nicht gut, ich bräuchte eigentlich frei, das würde sich vielleicht sonst nicht trauen. Ja. Ähm, und ne, dass man einfach das sieht und dann speziell für diejenigen sorgen kann, dass es ihm gut geht. Mhm. Ähm, das versucht man vielleicht in einem anonymeren Betrieb zu verstecken oder meldet sich einfach mhm. krank, ohne irgendeinen Kommentar mhm. dazu zu geben.
0: Ines, denkst du, das ist, ich will nicht schwarz-weiß denken, aber ist das so eine Frauendomäne, da mehr Empfindsamkeit, mehr diese, diese soziale Kompetenz reinzubringen? Im Vergleich wirklich schwarz-weiß gedacht in der Männerwelt, wenn Männer Unternehmen führen.
1: Also ich würde sagen, das sind mehr typische weibliche Fähigkeiten, was aber nicht heißt, dass das Männer nicht haben, ja? aber als Führungskraft, deswegen gibt es ja auch mehr männliche Führungskräfte, braucht man ja auch die Eigenschaft, Entscheidungen zu treffen, zu delegieren und es hat auch ein bisschen was mit Macht zu tun, also man muss damit umgehen können und das sind oftmals typische männliche Stärken. Ja. Und brauchen das dann auch in der Führungskraft also Entscheidungen treffen delegieren das sind einfach ganz notwendige Sachen mhm. ähm, und dann haben aber eben viele Frauen den Faktor zu schauen dass es Mitarbeitern gut geht oder nicht nur Mitarbeitern. einfach das sind, ist es oft wichtig oder spüren wir dass es Menschen gut geht dass es sich wohlfühlen ähm, und das sind haben bestimmt auch Einige Männer, aber halt überwiegend mhm. Frauen und das finde ich ist gerade die Stärke, die Frauen dann auch in Führungspositionen haben und weshalb es dann auch für eine ganz wichtige ja, Kraft in, in einem Unternehmen ist, wenn da Frauen in Führungspositionen sind.
0: Ja. Allein so diese,
1: dieser Wohlfühlfaktor.
0: Ja, diese, Gang, diese dieses Verbinden von beiden und äh, wir machen auch sehr viel, wenn ich mit Unternehmen und, und, und Teams zusammenarbeite, wie ist das Werteverständnis? Und da sind manche überrascht, dass sie in Führungspositionen sind und mir diese Harmonie brauchen, diese Gemeinschaft als einen dieser Werte und nicht dieses mächtige, dominante äh, Workaholics rund um die Uhr. Und die sind dann ganz erschreckt und sagen, wow, ich wurde jetzt vorgeschlagen als Führungskraft, obwohl ich auch feststelle, ich bin nicht der harte harte Kämpfer. Ähm, aber das ist ja auch zudem. ich habe eine These, die sagt, äh, als Führungskraft bist du auch der Coach mittlerweile in deiner Mitarbeit und als Chef noch mehr. Wie, wie siehst du das? Coach zu sein.
1: Ja, ich sehe das ganz stark, gerade wenn man das in so einem Thema ähm, ja, Erholung, Gesundheit, mhm. ähm, Urlaub, ja. da achten Frauen viel mehr auf ihr Wohlbefinden, ähm, die sind viel mehr bedacht oder haben weniger Probleme, längere Zeit in Urlaub zu gehen. Männer in Führungspositionen mhm. sind ganz oft einfach nicht ersetzbar und ähm, das verstehe ich, wenn man sagt, das ist aktuell nicht möglich. Aber dann muss das als Ziel gesetzt werden, das zu verändern. Ja. Als Ziel muss es sein, dass man als, als Chef nicht das benötigt ist. wird, sondern dass die Firma ohne einläuft. Und ja. das ist ein Punkt, wo Frauen eher loslassen können wie Männer. Mhm. Und wenn ich sage, das ist in meinem Unternehmen aktuell nicht möglich, dann muss ich mir einen Plan erarbeiten, wie ich das in drei bis fünf Jahren umsetzen kann. Aber das muss organisatorisch irgendwie äh, möglich sein, weil der Körper braucht Ruhe, der Körper braucht Erholung und vor allem ja. einfach auch den Fall, dass man ausfällt, dass man durch eine Krankheit ähm, äh, niedergestreckt wird, ähm, ja oder noch Schlimmeres und dann soll die Firma ja auch weiterlaufen. Also es hm. ist ganz wichtig, dass man sich dem Thema stellt und nicht meint, die Firma ist nur gut, wenn man selber halt einfach nicht ersetzbar ist und immer noch gebraucht wird. Also man ja. muss immer dann zurückkommen, wenn alle merken, dass es auch ohne einen geht.
0: Das ist wichtig. Ein interessanter Aspekt ist auch Verantwortung, weil wenn dein Laden nur mit dir als Chef läuft und du mal nicht mehr da bist, dann ist es eine Gefährdung der anderen Arbeitsplätze. Also genau. ich bin mir auch sicher, dieses Bewusstsein gerade in Menschen reinzubringen, die eh sich in der Arbeit verschanzen und nur noch arbeiten bis zum Anschlag, und da ist ja das Risiko sehr, sehr groß, die Souveränität zu verlieren, diesen Überblick zu, zu haben und in sich selber zu ruhen. Und für mich ist es wichtig, wenn du selber in dir ruhst, diese Ausgeglichenheit, diese, dieses, ja, diese Balance für dich selber hast, kannst du dich auf deine Mitarbeiter einstellen. Und das ist ganz wichtig und schön, dass du auch dafür in den Landsee brichst, zu sagen, wir brauchen das. Wir müssen ersetzbar werden, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch unsere Auszeiten haben.
1: Also ich ähm, kümmere mich einfach also ich sage immer, ich arbeite an der Firma und nicht in der Firma.
2: Mhm.
1: Da freuen sich auch alle, wenn ich komme und die brauchen das dann auch mal, dass ich da bin. Das spüre ich, dann wird einfach noch mal was erzählt. Aber mhm. sie kommen einfach auch ohne mich vier Wochen klar. Ja? Ja. Auch. Und das ist das Wichtige. Ja? Also nicht, dass man sagt, naja, die wollen einen eigentlich ja gar nicht mehr sehen und ähm, was soll man da eigentlich noch? Man läuft da nur rum und stört. Nein, also ich stoße neue Projekte an, ich hinterfrage Sachen, ich schaue nach, was können wir optimieren. Aber das ist nicht im Alltagsgeschäft notwendig. Also die Firma kann im Alltag funktionieren ohne meine Anwesenheit und das finde ich ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist wieder unser roter Faden, diese Orientierung, du hast vor allem einen tollen Spruch gesagt, ich bin nicht im Unternehmer, sondern ich arbeite an dem Unternehmer. also auch wieder die nächste Strategie, okay. wo tun sich neue Märkte auf, wie komme ich an attraktive neue Mitarbeiter, die genauso diesen Spirit haben, das sind viele, viele Dinge, die außerhalb vom Alltagsgeschäft sind und das ist wichtig, da seinen Blick drauf zu haben, seine Orientierung und ich finde es klasse, dass du dir die Zeit und die Muse nimmst, daran zu arbeiten, weil das ist die Zukunft.
1: Also ich habe ähm, ja, vor vielen Jahren, da, als ich die Geschäftsführung übernommen habe, dachte ich, oh Gott, was sind denn das jetzt alles für Aufgaben? Ich weiß ja gar ja. nicht, ob ich irgendwas vergesse, weil ich nicht weiß, was meine Aufgaben sind.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mich dann angemeldet zum, äh, nicht Zeitmanagement, sondern Zielmanagement, Lebenszielplanung, mhm. Periodenzielplanungen. Und das sowohl für mich privat, als dann auch für die Firma. Und da hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt beschrieben, dass ich mehrere Firmen besitzen werde.
2: Hm. Zu dem Zeitpunkt
1: noch gar keine. Und da ich das dann schon so also schriftlich niedergeschrieben manifestiert habe, war für mich klar, als die Frage kam, ob ich die Firma übernehmen möchte, dass ich das tue, weil das war ja mein Ziel, hätte ich ja, mir ja. vorher nicht die Gedanken gemacht, was ich möchte, wo ich hin will, wäre ich da vielleicht gar nicht drauf eingegangen, weil das ja gar nicht in meiner Idee stand. Und das mhm. haben wir, habe ich dann abgewandelt auf die Firma in alle Bereiche. Und so machen wir wirklich jedes Jahr eine äh, Jahreszielplanung. Wir finden da auch unsere Mitarbeiter alle mit ein, aufgrund dieser Interviewgespräche oder dann den Führungskreis in diese Jahreszielplanung. Und ähm, so, also das ist eine Sache, an denen ich dann stark arbeite. Einfach weitere Ziele für die Firma, wo wollen wir hin, was ja. können wir noch machen.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schlüssig und auch konsequent, das ist wichtig, diese Konsequenz und eine Konsequenz auch schriftlich aufzuschreiben, denn unser Hirn prägt mehr das Schriftliche. Ich bringe mir das Beispiel, wenn du in der Schule einen Spicker geschrieben hast, du musstest auf den Spicker nicht mehr schauen, weil du wusstest, was du geschrieben hast und genauso ist, wenn du deine Periodenzielpläne machst, deine Jahreszielpläne, im Kopf ist so viel, aber das zu verdichten gibt auch eine klare Orientierung, indem das du in der Schriftform machst. Ja. ja. schriftlich. Das ist so die Aufgabenstellung, ähm, die wir ja haben und äh, ich kenne jemanden, der war im letzten Talk Gast bei mir, der macht wenig schriftlich, der nutzt seinen Mund, er ist nämlich Sportmoderator, ist derjenige, der kommentiert große Weltmeisterschaften. Weltcups im Wintersport und dieser Willi Willmann hat gesagt, Mensch, wenn du mit der nächsten Mal mit der Ines sprichst, stelle ich mal die Frage, es mich würde interessieren, wie schaffst sie denn das alles unter einen Hut zu kriegen? Diese hohe Verantwortung für das Unternehmen und natürlich auch die für die Familie. Ein, zwei Tipps, du hast das ja schon durch die Blume vorhin mal erzählt. Ähm, wie schaffst du das und wo stößt du an deine Grenzen?
1: Um. Punkt 1, Organisation. Also man braucht eine funktionierende Organisation. Bei mir ist es tatsächlich Zettel und Papier. Ich druck auch meine E-Mails aus, die ich zu bearbeiten habe, weil ich will ein System. Ich habe dann äh, drei Kästchen, da wird oben rein sortiert, was ist diese Woche, was ist erledigt, kommt unten rein. Und was kann weg, kommt in den Januar bis Dezember-Register. Und ich habe eine Mappe, die ich an dem Tag bearbeiten will. Okay. Und auf ein Medium konzentrieren. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ob das jetzt dann im Outlook ist oder in irgendeinem PC-System, was ich mir überlege, in der App etc. Ich brauche es einfach auf Papierform und habe aber dann ja. alles sozusagen in einem Medium. Das, finde ich, ist ganz wichtig. Und dann da mhm. fokussiert vorgehen. Ja, und
0: auch, glaube ich, deinen Weg zu finden. Viele sagen, mach mal das so oder ich mache so. Jeder hat sein eigenes System und bei dir ist halt die Papierform. Finde ich gut, ja.
1: Wir lernen das gleich unseren Auszubildenden. Mhm. Und zeigen ihm die verschiedenen Wege. Und ja. jeder kann sich dann seinen aussuchen, aber er braucht einen. Welcher okay. seiner ist, muss er selber finden. Es gibt unterschiedlichste ja. Persönlichkeiten. Jeder muss nur seinen Weg finden. Also, ich finde, dass man sich selber organisiert und sein Arbeitsgebiet strukturiert, ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter ja. Punkt ist, Erfolge sehen mhm. und nicht dieses. Also, ich war früher sehr perfektionistisch ausgelegt. Das habe ich jetzt dadurch Kind und Familie abgelegt. Ähm, mit dem zufrieden sein, was man schafft. Also nicht, dass man sagt, ich muss jetzt vor 100 Aufgaben machen. Es kann auch sein, dass die eine wichtige Aufgabe für den Tag schon langt, was man erledigt hat. Ähm,
0: ja oder, oder dieses Pareto- Pareto-Prinzip, also du sagst, du machst mit 20% Aufwand schon 80% Ergebnis und das genügt vielleicht in manchen Dingen, aber es müssen nicht die 110% sein.
1: Einfach, dass man zufrieden ist mit dem, was man an dem Tag geschafft hat und nicht, wenn ich in der Mappe einfach noch drei Sachen drin liegen habe, die ich nicht geschafft habe, naja, dann macht es halt am nächsten Tag. Das ist auch nicht so schlimm. Also ähm, einfach da ein bisschen lockerer werden. Okay.
0: Ähm, ja, Nächste, danke. Ach, und was dann. halt
1: nicht geschafft wird, macht man an, an einem anderen Tag.
0: Genau. Wie belohnst du dich denn? Das war nämlich die nächste Frage. So eine Bierbrauerin im Brauereiwesen mhm. groß geworden. Bierfässer, Bierkisten, äh, Bierzubehör permanent von früh bis abend um sich und noch aus einer Weinbaugegend kommend, da muss er ja die Frage stellen, trinkst du auch ab und zu mal ein Weinchen?
1: Ja, also aus meinem Bürofenster schaue ich auf ein Weingut. Wir wohnen ja in einem Weinort. Und Belohnung hat in mir tatsächlich was mit Essen und Trinken zu tun. Ich bin leidenschaftlicher Esser, zum Glück ist ja mein Mann äh, Koch mhm. und ähm, also das ist wirklich was, äh, wenn wir gerade durch diese ganze Corona-Zeit, ähm, wir feiern Erfolge, dann lassen wir einfach was ja. Kleines ja. trinken. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass wir eine ganze Kiste Bier trinken, mhm. aber ein schönes Bierchen oder einfach auch gerne mal ein Glas Sekt das oder Wein, ja. aber einfach die Erfolge feiern. Und, das ist Deswegen war das zu Corona-Zeiten auch manchmal früh um 10 Uhr, wo wir anstoßen mussten, aber wenn halt in dem Moment die Bank einem eine Kreditzusage gibt, kann ich auch nicht erst um 16 Uhr sagen, rufen Sie bitte später an, jetzt ist es zu früh für ein Glas Bier. <lacht> also, man ähm, die Feste
0: so feiern, wie sie fallen und genau. das ist gut so. Und das ist genau. auch, glaube ich, in der Familie so und auch in Unternehmen, nicht immer warten und sagen, Mensch, das war jetzt ein Erfolg und es könnte noch mehr und jetzt wapp mal ab, ob das wirklich erfolgreich ist, sondern sagen, hey, jetzt ist soweit. Es muss ja nur ein Ritual sein, es muss ja nicht gleich genau. ein wilde, wildes Event werden, sondern die Kleinigkeiten, nee. die machen sich. Man muss raus. ja nicht
1: gleich ins Steakhouse fahren, also man kann ja da einfach ja. auch mit Kleinigkeiten... Wie gesagt, ja. mein Sohn riecht dann eine kleine Apfelschorle, dass er das auch gleich lernt. Wir stoßen dann zusammen an ja. und äh, äh, freuen uns über den Erfolg. Sehr schön. Und wir auch sehen den, den Erfolg und nicht gleich ja. wieder weitermachen.
0: Ja, ja wunderbar. Ähm, der nächste Gast, der hat auch sehr viel mit Sport zu tun und der, der ist jemand, der auch eine Vision hat, so wie du deine Lebenszielplanung hast, hat er ja auch seine Vision, er ist nämlich Zurzeit der aktuelle Weltmeister im Skeleton, auch im Februar dieses Jahr, kurz vor Corona, noch diesen Titel geholt in Altenberg in, im Mix und äh, er ist der Dritte in der Einzelwertung bei der Weltmeisterschaft, das ist Alexander Gassner und äh, der wird mein nächster Gast sein und der macht ganz was verrücktes. Skeleton heißt, du liegst auf dem Fahrgerät, Kopf nach vorne und haust dich damit 120, 140 Stundenkilometer durch den Eiskanal also hey. absolut verrückt. Ich sage, das ist wie Bungee-Jumping. Ähm, welche Fragen darf ich denn den Alexander stellen? Der hatte nämlich auch verletzungsbedingt harte Zeiten, hat aber an seine Vision geglaubt.
1: Ähm, welche Fragen?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, was macht er jedes Mal als Mutritual vorher, ähm, um zu starten? Und da genau, braucht also, er das überhaupt? Ja. Hm? Ähm, und hat er dabei auch Angst?
0: Okay, also die zwei, zwei Dinge. Wie viel Mut kostet es ihm und wie geht er mit Angst um? Kennt er überhaupt Angst in solchen Situationen? Werde ich mitnehmen du kannst dir ja. die Auflösung dann anschauen. Im nächsten Tag, der kommt dann Mitte Oktober, wenn wir es ausstrahlen. Also herzlichen Dank. Und ich habe dir viele Fragen gestellt. Eine Lieblingsfrage ist immer, was nimmt jemand mit? Aber meine Abschlussfrage an dich ist dieses Mal, auf was bist du besonders stolz?
1: Auf was bin ich besonders stolz? Einfach, dass ich da wirklich den, den Mut hatte, mhm. ähm, den Weg zu gehen und als Frau mir auch nie Gedanken gemacht habe, dass das nicht möglich ist, Familie und Firmenübernahme in der Männerbranche zu übernehmen, sondern dass ich das einfach gemacht habe.
0: Okay. Und weißt du, auf was ich stolz bin? Ein Timeslot bei dir, bei dir durchorganisierten Frau, so kurz nach der Verleihung und Nominierung dieser <lacht> Preisträgerin zu haben, das macht mich stolz. Und ich sage deshalb ein herzliches Dankeschön nach Franken. Ich sage Danke für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und wann immer wieder eine Messe ist, ich komme gern vorbei oder ich habe manche Sprechen einzulösen, mal bei dir vorbeizuschauen, wieder mal, wenn es geht. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Hoffentlich Ach, in echt. Haben eine schöne sehr Zeit. Ich weiß, die nächsten Interviews stehen heute an.
1: Danke für
0: Zeit, Lieben Gruß und bis bald mal wieder. Ciao. Vielen
1: lieben Dank. Tschüss.
0: Ciao, Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge was Souveränität bewirkt.